0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos. I can see you're disappointed by the way you look at me and I'm sorry. goes Dos minutos, ¿cómo
1: están? Me da mucho gusto que me acompañen eh, este 8 de marzo de 2023. Yo soy Ana Francisca Vega, Día Internacional de las Mujeres. Mucha información esta tarde, un programa que esperemos refleje de alguna manera pues esta emoción que estamos sintiendo al ver nuevamente las calles de la Ciudad de México y de muchas ciudades de nuestro país pintadas de morado, con mujeres caminando por las calles, mujeres reivindicando, eh, nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. En un país en donde siete de cada diez mujeres han experimentado en algún momento de su vida algún tipo de violencia, la reivindicación hoy, nuevamente, en las calles de México es basta. Basta. Queremos y tenemos el derecho de vivir una vida plena, sin miedo a salir a la calle, sin miedo a a subir a un transporte público sin miedo a que nuestras hijas lo hagan, a que nuestras hermanas salgan con amigos. Tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia y el Estado mexicano nos ha fallado, y no ahora. Este no es un tema del gobierno del presidente López Obrador. Es un tema de todos y cada uno de los gobiernos pasados que no han hecho lo que está eh, de su parte para que esto no suceda. Y es un tema de las empresas y es un tema de las escuelas y es un tema de las casas y es un tema de todos. Así es que gracias por acompañarme en, nuevamente en este 8M del 2023. Estaremos yendo a algunas de las plazas de las calles eh, más importantes de nuestro país para ver eh, y para recoger el ánimo allá de las mujeres, de las miles de mujeres que están saliendo. En, a, a las calles esta, esta tarde, este día y también conversaremos con mujeres extraordinarias, Este hemos un programa de veras muy especial, ojalá nos puedan acompañar, saludo por lo pronto a las que nos escuchan en Ciudad del Carmen en Reynosa, en Torreón, en Felipe Carrillo Puerto, en Ixtapas y Guatanejo y a todas las que nos escuchan en el Valle de México a través del 102.5 gracias por ser parte como siempre de este esfuerzo informativo van nuestras redes sociales arroba Ana F. Vega, Twitter, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp para que... Nos compartan por allá sus experiencias con este 8M, nos encantaría escuchar de ustedes, nos encantaría ver sus eh, fotografías, si es que fueron alguna manifestación, o si desde su casa se manifestaron, desde su propio espacio privado se manifestaron, 5543 77 125. Recuerden además que siempre nos pueden escuchar a través de nuestra app, que pueden bajar en las tiendas de aplicaciones o en nuestra página web mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: Ese Noticias
1: informa. Bueno, pues el zócalo capitalino se está llenando poco a poco y todavía queda una columna inmensa de personas, eh, de mujeres, de colectivas en la Alameda Central, en Avenida Paseo de la Reforma. Es un día importante, nuevamente, como ya decía, la Ciudad de México se viste de morado. Nora Bucio, ¿cómo estás? Platícanos dónde andas.
2: Ana bueno, Francisca, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Déjame decirte que nos encontramos en este momento en el Zócalo de la Ciudad de México frente a la Puerta Mariana del Palacio Nacional. Estamos ubicados exactamente a un lado de donde está en este momento resguardándose el bueno pues el Grupo Marabunta. Déjame decirte que este contingente del bloque negro avanzó mucho antes de lo previsto. Hay que recordar que la marcha principal de este Día Internacional de la Mujer estaba programada para partir a las 4 de la tarde aproximadamente, uh -huh. el bloque negro partió alrededor de las 2.30 de la sí, tarde, sí. desde la glorieta de las mujeres que luchan, pero ya desde ahí había una confrontación contra las Ateneas, o con las Ateneas, mejor dicho, quienes déjame decirte que vienen en un plan bastante, bastante agresivo y te lo puedo asegurar porque en ese momento se confrontaron con estas feministas, con otro grupo de madres de víctimas el municipio que también estaban saliendo de manera coincidente en el mismo lugar, pero antes que el bloque negro y aún así, bueno, pues trataron de encapsular se jalonearon, hubo tifones, algunas agresiones y al bloque negro le quitaron algunos palos, eh, a algunos eh, otros artefactos que pudieran haber atacado al mobiliario urbano. Déjame decirte que eh, durante todo el proyecto hacia el lo ha estado bastante accidentado, por no decirlo de otra manera, donde, bueno, pues profundamente se ha estado registrando una serie de confrontaciones con los elementos policíacos. Llegando al zócalo ya había un grupo importante de feministas que estaban también protestando. Algunas de ellas ya estaban arremitiendo contra las fallas que están prácticamente en la esquina de Moneda en Palacio Nacional, otras frente a la Puerta Mariana y frente a la eh, oficina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lograron romper o quitar o bajar eh, un semáforo que se encuentra frente de la catedral, sin embargo han sido repelidas de manera permanente por los elementos policiales que están detrás de las fallas con muchos gases, y aun cuando la eh, presencia de las feministas y de las manifestantes es bastante importante, han logrado moverlas de esa manera. Déjame decirte que por lo menos en este momento, escaso 10 minutos en los que he estado yo aquí junto a la Brigada Marabunta sentada, esperando hacer el enlace, hemos visto por lo menos tres personas lesionadas, dos de ellas eh, con eh, pues descalabros. De habían estado junto a las fallas y también del lado de los policías lanzan cosas. Entonces, obviamente, bueno, pues hay gente que está resultando lesionada, hay gente intoxicada, pero bueno, también hay cosas buenas dentro de eso Sí, 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 sí claro. La unidad de la gente que está presente en una parte del audio que tenemos que déjame decirte que ha llamado la atención que en algún momento mientras protestaban todos los grupos feministas que estaban aquí o que están mejor dicho aquí en el hotel de la Ciudad de México, bueno pues alguien eh, corrió el rumor de que una menor llamada Lorena se había extraviado en ese momento todas las feministas pidieron a los asistentes al Zócalo hincarse. Todos lo hicieron, Ana. Quiero decirte que fue impresionante. Tenemos un video, por supuesto, en NBS Noticias, donde todas las personas estaban hincadas gritando el nombre de Lorena, el nombre de la niña. Y minutos después pudieron localizarla, reunirla pues... con su madre. Y eso no pasó más allá de una anécdota bastante interesante de la unidad de las mujeres, de las feministas, de las chicas que se han dado cita para exigir también seguridad a su paso por las calles. Así pues, Ana, quiero decirte que no la primavera violeta llegó a, a, al país, llegó a, a México, y bueno, pues ellas, todas las mujeres, han salido a exigir seguridad y fin a la impunidad en los delitos en contra de las mujeres. Es lo que tenemos hasta el momento, Ana.
1: Regresamos contigo en un ratito más, Nora, para que nos vayas eh, platicando. Ya les decía en las imágenes que estamos viendo de las distintas cadenas en Foro TV, lo que vemos es la columna de personas, de mujeres, de colectivas, todavía le cuelga, mi querida Nora, para... Para llegar al Zócalo de la Ciudad de México siguen caminando, hay muchísima gente, hay muchísimas personas, van bailando, van tocando eh, algunos instrumentos, van, eh, por supuesto, gritando sus, sus consignas con banderas, con pancartas, eh, y, y la cosa va para largo. Así es que eh, en un ratito más regresamos contigo hasta, hasta el Zócalo, Nora. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes, Ana, y sí, como lo comentas, es una de las
2: marchas más eh, trascendentes por el número de participantes y estos que, como tú lo señalas todavía no
1: terminan de llegar a esto, lo Seguimos pendientes. Pues muy emocionante. Muchísimas gracias, Nora. Hoy, además, eh, muchísimas... Lo que, lo que he visto, lo que he logrado ver eh, por las imágenes y me han eh, reportado eh, a través de, de redes sociales, es una cantidad importantísima de niñas que están yendo eh, pues por primera vez a manifestarse o quizá, digamos, es, una, es un tema que ya han experimentado, pero hay eh, muchas niñas y muchas eh, chicas adolescentes que están yendo en grupos grandes, digamos, con, eh, con amigos de la escuela, con amigas de la escuela, con madres de familia, en fin, eh, pues esto, ¿no? Es... es eh, eh, lo, lo transversal, el, el, el asunto feminista, el tema feminista, el tema de los derechos de las mujeres, pues no distingue de clases, no distingue de razas, no distingue de condiciones, eh, no distingue de edades tampoco, así es que es una lucha de todas y todas salieron hoy a las calles. ¿Cómo están eh, allá en Jalisco, Elsa Marta Gutiérrez? Te saludo con mucho gusto.
2: Gracias Ana, eh, buenas eh, tardes. Ya está en marcha la más multitudinaria que se ha registrado aquí en Jalisco con motivo del Día Internacional de la Mujer. Es encabezada precisamente por familiares de hijas o madres desaparecidas. Son las que encabezan ese contingente. Y justo en este momento, Ana, están pidiendo lo que siempre han clamado: justicia. Justicia para encontrar a los eh, familiares que se encuentran hoy en días de desaparecidos. Son miles de mujeres las que se encuentran apostadas sobre una de las principales avenidas de Guadalajara, Jalisco. Ellas han gritado una y otra vez que quieren vivas y de regreso a sus hijas. Han pedido que el gobierno de Jalisco no sea indiferente ante ese problema que se vive. Esta marcha eh, fue convocada por la red Yo Voy 8 de marzo y arrancó literal, eh, se tenía previsto que fuera a las 5, pero arrancó un poco antes para que el resto de las mujeres pudieran apoderarse de las calles e integrarse, e integrarse, integrarse a ese contingente. Cada una de ellas, por supuesto, está eh, portando fotografías de sus familiares, cartulinas, con mensajes, reclamos y consignas hacia las autoridades por los feminicidios, desapariciones y violencia contra las mujeres. Esta movilización Ana, se ha caracterizado, a diferencia de otros años, por el gran número de vallas de seguridad que instalaron autoridades municipales y estatales, principalmente en el primer cuadro de la ciudad. Ellos decidieron resguardar edificios, esculturas, templos, estaciones de la línea 3 del tren ligero e incluso la emblemática glorieta de la Minerva, incluso hasta retiraron ...el letrero de Guadalajara que se exhibe ahí en Plaza Liberación para los Turistas. ¿Qué dice de eso una de las participantes? Si te parece, Ana, lo escuchamos. Venga. Me siento arrinconada.
3: Siento que el gobierno se protege a él
2: mismo y no, se, no me protege a mí. Hace rato me preguntaba otro periodista este, de otra cadena que si quería una marcha pacífica o quería una marcha agresiva. Y le dije que... ¿Cómo nos estaba tratando a nosotros el gobierno? Ahorita muestra su ausencia, entonces, déjalo este, que decía. Las vallas Ana, eh, insisto, fueron instaladas prácticamente pues, en todo lo que es el centro histórico y eso ha estado provocando que todas las mujeres que tenían previsto llegar aquí a la marcha eh, se tengan que estar integrando desde otros puntos de otras avenidas porque no pudieron simplemente llegar a Plaza de Armas donde había sido eh, la cita o se había dicho que ahí arrancaría precisamente esta marcha. Hasta el momento, Ana, autoridades solo reportan daños en un negocio comercial y en una institución bancaria que realizó pues, un grupo de feministas que arrancó desde otro punto. Y esta, como te insisto, pues, es la, la más eh, grande que se ha registrado aquí prácticamente en Jalisco. Y el rumbo eh, o el destino final, mejor dicho, del contingente será precisamente la glorieta de las los desaparecidos de, de Jalisco, que se ubica ahí sobre avenida Chapultepec y la avenida Mariano Otero. Ahorita el contingente está aquí sobre avenida Federalismo, ya en cuestión de segundos estarían tomando otra avenida en sentido contrario a, a lo que es la circulación de la calle. Están tomando Avenida Hidalgo para llegar posteriormente a Avenida Chapultepec y de ahí directo a la Glorieta de las y los desaparecidos. Nasa. este momento
1: es lo que está sucediendo aquí en Jalisco en torno a esta marcha. Te agradezco mucho este reporte. Un abrazo, Elsa Marta. Otra para ti, estamos al pendiente. Al pendientes y de Jalisco nos vamos a Guerrero, en donde hay al momento 23 asesinatos de mujeres en el primer bimestre de este año, eh, y para darnos una idea de si es más o es menos que el año pasado, es 43.7% más que en el 2022. Activistas co colectivas allá en Guerrero advierten sobre la situación de violencia contra las mujeres en puntos como el puerto de Acapulco, en donde por Cierto, hoy salieron, eh, salieron a marchar en Acapulco, en Chilpancingo, en otros puntos del estado. Eh, Fernando Polanco, te saludo con, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, el reporte.
4: Bueno, bueno Francisco, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Nos encontramos en Chilpancingo, donde integrantes de colectivas feministas han iniciado esta marcha la tarde, esta tarde en la capital de Guerrero, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. La exigencia general de las, ha sido hacia las autoridades del gobierno estatal, particularmente a la Fiscalía General del Estado, a brindar justicia para las mujeres asesinadas. También exigen la presentación con vida de mujeres víctimas de desaparición forzada. La mayoría son madres que con pancartas en mano visibilizan la ausencia de sus hijas. Los contingentes eh, comentarte se concentraron desde las 3 de la tarde en la Alameda Central Francisco Granados Maldonado en el centro de Chilpancingo sobre la avenida Juárez y avanzaron hacia el centro de la ciudad donde se prevé realicen un mitin. Sin embargo también comentarte que esta sí. movilización sigue avanzando hacia la sede del Poder Ejecutivo ubicado sobre el paseo Alejandro Cervantes al sur de Chilpancingo. Escuchemos parte de lo que se vive en esta movilización. es parte de lo que se vive en esta movilización, comentarte que la, la constante ha sido las consignas a través de pancartas que son exhibidas por las manifestantes hasta el momento no se han registrado incidentes o destrozos en la vía pública, pero sí consignas contra las conductas sociales como el patriarcado y de rechazo a los matrimonios infantiles también comentarte que durante esta movilización se ha registrado pintas en bardas tanto de escuelas como de negocios y eh, pues la eh, consigna hasta este momento ha sido la exigencia de justicia para las mujeres asesinadas, sobre todo los feminicidios, y que la Fiscalía y las autoridades de Guerrero investiguen estos casos con perspectiva de género. Hasta aquí mi reporte. Muy
1: buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y nada más para darnos cuenta, fíjense, cuando nos dicen por qué están tan enojadas, ¿no? ¿Por qué están tan enojadas las feministas? ¿Por qué están tan enojadas las mujeres en México? Voy a agarrar el caso de Guerrero rápidamente. Eh, en 2017... La Secretaría de Gobernación declaró la primera alerta de género eh, para los municipios de Acapulco, de Ayutla, de Chilpancingo, de Coyuca, de Catalán, Iguala, Siguatanejo, Ometepec y Tlapa. La alerta se declaró en 2017 en estos eh, municipios, ocho municipios, porque ocupaban los primeros lugares en casos de mujeres asesinadas y además por otro tipo de violencias también que se estaban presentando. Al día de hoy, al día de hoy, o Acapulco, Iguala y Chilpancingo, es decir, tres de estos ocho municipios, continúan ocupando los primeros lugares en asesinatos de mujeres. Por eso estábamos enojadas, porque no pasa nada, porque sigue pasando el tiempo y no pasa nada. Y quien habló hoy sobre este tema y lo hizo de manera precisa, justa y con las palabras eh, eh, exactas y adecuadas, fue la ministra presidenta eh, Norma Piña, que no habla mucho, no habla mucho, no es como el presidente Saldívar, ¿no? Que el pasado el presidente ministro Saldívar, que salía a cada rato en redes sociales a hablar. La ministra Piña es una mujer mucho más discreta. Eh, pero hoy subió un video, que son tres minutos y medio, no se lo pierdan. Esto es un extracto de lo que dijo la ministra Piña. Importante mensaje.
5: Nos reunimos para exigir ni una más en el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes, las escucho. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia.
1: La ministra presidenta eh, Norma eh, Piña, quien habló hoy eh, sobre estas manifestaciones, también fue el presidente López Obrador, eh, justificando la apuesta de vallas eh, en Palacio Nacional. ¿Qué diría? ¿Qué digamos vallas? pues básicamente muros no, varios muros para proteger eh, Palacio, Palacio Nacional no es la primera vez que lo hacen no es la primera vez que lo justifican esto fue lo que dijo eh, el presidente López Obrador que todo lo convierte en tema de conservadores, derecha, izquierda etcétera, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador
0: ¿Por qué se pone la rea? porque ellos son muy violentos la derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta Y además son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano. Y son capaces de este, infiltrar en las manifestaciones a vándalos. Imagínense lo que quisieran: este, destruir el palacio. Lo toman para que haya nota.
1: Es lo que dice el presidente López Obrador, que después tuvo su evento cerrado con mujeres de eh, pues su gobierno, digamos, que lo acompañan en el movimiento que él encabeza, eh, que, que, que les gritaban este. Díganos que nos quiere mucho, presidente. Sí, 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 las quiero mucho, las quiero mucho. Esa parte fue parte de eh, lo que se escuchó en ese, en ese evento pequeño en Palacio Nacional eh, el día de hoy con el presidente López Obrador. Bueno, estamos viendo imágenes en vivo de calles de la Ciudad de México. Eh, pues la, la columna de mujeres de colectivas llega hasta más, eh, más lejos que la que la Torre del Caballito. Eh, eh, hay muchísima gente todavía tratando de llegar al Zócalo de la Ciudad de México, el Zócalo todavía no está lleno, van caminando lentamente porque ahora sí se pues, está juntando la gente en, en las calles que van a desembocar, digamos, al Zócalo, eh, de la Ciudad de México, Avenida Juárez, por supuesto, eh, rumbo a Madero, en fin, eh, vamos a seguir yendo con nuestras reporteras allá en la calle, pero por lo pronto, eh, gracias a Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del Financiero, que hoy eh, publican una serie de mediciones muy interesantes con relación a la percepción de las personas en torno al tema de violencia de género y particularmente al tema de los feminicidios. Alejandro, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, efectivamente tenemos una encuesta, bueno, de hecho son dos encuestas, una a nivel nacional y una en la Ciudad de México, en la que medimos, como bien dice dices, arranca, distintos indicadores que tienen que ver con el día de hoy, el, 8M, el 8 de marzo, y pues te comento muy rápidamente, a nivel nacional, hay un 40% de, entre, de personas entrevistadas que nos dicen que ha pues perciben que ha mejorado el tema de derechos de las mujeres en el último año, 22% creen que ha empeorado. empeorado, es decir, en balance, pues podríamos decir que positivo. Sin embargo, cuando se habla de violencia contra las mujeres o incluso de feminicidios, pues la opinión más común es que se ha empeorado, 45% opina o cree que la violencia contra las mujeres de hecho ha aumentado en el último año y una mayoría de 54% nos dice que los feminicidios han aumentado. Esto cuando lo comparamos con la encuesta pues similar a nivel nacional que hicimos sí. hace un año en torno uh -huh. al 8M, pues aumentó ligeramente, es decir, hoy hay un poquito más de percepción de que esto ha empeorado o sea que no vamos... Eh, caminando, digamos, en la dirección correcta, de acuerdo con estas percepciones, Ana Francisca, La mayoría, 54% a nivel nacional, incluso también 51% en Ciudad de México, creen que feminicidios han ido al alza.
1: Eh, uno de los temas también muy importantes, por supuesto el tema del feminicidio, es la violencia extrema contra las mujeres, ¿no? Eh, eh, y ustedes también preguntaron, ya lo decías, sobre el, el, la percepción con respecto a los derechos. Y uno de los derechos fundamentales, uno de los temas de, pues puestos sobre la mesa es el derecho de las mujeres al aborto. Eh, ahí ha habido un incremento importante, no de ahora, sino de ya de, ya de tiempo, ¿no?
6: Mira, llevamos una larga serie de tiempo, es un uh -huh. tema importante, como dices, es uno de los derechos centrales, hay muchos por los que la causa o la lucha de mujeres eh, se centran, este es uno de ellos eh, de tiempo atrás y sí llevamos seguimiento. En ese seguimiento, en este mes de febrero, así como en pasado noviembre, que son las dos mediciones más recientes, registramos el apoyo popular más alto, a el derecho a la legalidad de la mujer, digamos, por decisión, acceder al aborto legal. Es decir, no habíamos tenido estos números. ¿De cuánto estamos hablando? 55% de acuerdo con ese derecho de la mujer, 56% en noviembre pasado, los dos más altos en la serie, 43% en desacuerdo o en contra del derecho al aborto. Había estado el acuerdo pues tan bajo como 37% hace un año y medio, estuvo en 29% precisamente en marzo de 2020, cuando pues, eh, se dieron estas marchas en ese contexto fuerte de, de, del 2020 que se dio, y creo que es notable decirlo. A ver, la sociedad mexicana hoy es, es un tema divisivo, o es un tema que divide opiniones, pero la mayoría está a favor de este derecho.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, finalmente, a, 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 a preguntaron sobre el tema de las marchas, ¿no? El tema de... Si, si aprueban o desaprueban las marchas, que me parece una pregunta interesante, eh, y por otro lado, sobre si las personas que estaban respondiendo tenían la intención de ir a una marcha, ahí se eleva el tema cuando le preguntan directamente o cuando las mujeres son los que, las que contestan, ¿no?
6: Así es, mira, yo creo que las marchas pues también son un derecho, más allá de si hay estas vallas que comentabas o no, pues está el derecho a marchar, ya es una tradición y ya es una exigencia. Sí, sí pero también divide opiniones, es decir, no todos están de acuerdo con las marchas de mujeres, creo que te refleja una cierta estereotipación a lo largo pues, de, de estos años, ¿no? Y lo interesante es que la encuesta, esta es en la Ciudad de México particularmente, 56% se aprueba las marchas de mujeres el 8 de marzo, una mayoría, pero 40% las desaprueba, es decir, aquí te está hablando de una diferencia de opinión importante. Entre las mujeres entrevistadas, pues por supuesto, la aprobación es mucho más alta, 69%, pero también un 30% mujeres que no, no, no está de acuerdo con las marchas. ¿no? Uh -huh. Al preguntar ¿Sientes? si piensa participar en alguna marcha, yo creo que aquí también viene a la mente algún evento en torno a, pues, a las mujeres, el, el, a la, el Día Internacional de las Mujeres del 8 de sí. marzo, sí. 25% de personas encuestadas en la capital, el país, en la Ciudad de México, una de cada cuatro nos dice, sí, sí, sí quiero participar. Esto es el dicho, hay que ver el hecho, hay que ver cuánta gente realmente sale, cuántas mujeres están en, 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 en estas marchas. Pero me parece que es importante, porque también te dice la intención, el apoyo, la solidaridad o so, sororidad, como suelen decir, y, y este porcentaje pues, es más alto, obviamente, entre mujeres. Vemos hombres, no son, no están allí en las marchas, es más, a veces se ven un poco mal que estén, pero entre mujeres 36%, sí hay un 14% de hombres que nos dicen yo sí, y pues de alguna manera también te muestra eh, la empatía, la solidaridad. ¿no?
1: Pues me parece muy interesante de veras estos eh, seguimientos que están haciendo, particularmente del tema de la percepción de la violencia, creo que es fundamental ¿no? que las que las mujeres eh, nos sintamos seguras de salir a las calles, pues se refleja justamente en estas, en este tipo de mediciones, aunque nuevamente el feminicidio es el extremo, no es la violencia extrema, sin embargo pues está ahí eh, la, la amenaza permanente, Alejandro, hay que decirlo desafortunadamente en, en, en nuestro país. Hay una
6: amenaza, por supuesto, hay, hay eh, este sentido de inseguridad, pero también me parece que lo que la encuesta te, te refleja, Ana sí. Francisca, si me permite el comentario, claro, claro. es que una mayoría que te dice que ahí está el problema del feminismo, yo, pues también te habla de una concientización. Estas marchas han tenido sí, un claro. efecto concientizador importante. Claro. Hay que ver también qué efectos han tenido en cambios de conducta, comportamiento, pero concientizadoras, por supuesto que lo son. Bueno,
1: pues ahí está. Alejandro Moreno, te mando un abrazo como siempre. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias,
6: amable. Un, un
1: abrazo a las 5 con 30.
0: MBS Noticias,
1: nos vamos a otros temas, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que hoy llegaron a Matamoros 300 elementos de las fuerzas federales, dicen, para reforzar las tareas en materia de seguridad Son 200 elementos del ejército y 100 elementos de la Guardia Nacional ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la gente? José Alfredo Lisiaga, ya en Tamaulipas, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes Ana Francisca, buenas tardes al auditorio, efectivamente, como lo comentas 200 elementos del ejército mexicano y 100 más de la Guardia Nacional arribaron este miércoles a Matamoros, Tamaulipas, para reforzar la vigilancia. La situación se da tras el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, de los que dos fueron privados de la vida y dos más fueron rescatados. La comandancia de la octava zona militar confirmó que el objetivo es inhibir las actividades de la delincuencia organizada en la entidad. Tan pronto llegaron a la ciudad, los militares y los guardias nacionales realizaron patrullajes de reconocimiento. Este miércoles el gobernador Américo Villarreal participó en eventos en Matamoros en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Al ser entrevistado sobre el secuestro y la muerte de los ciudadanos estadounidenses, el mandatario estatal dijo que los indicadores del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que Tamaulipas está entre los 10 estados más seguros del país. Escuchemos.
7: Te puedo decir que y lo pueden consultar ustedes en el portal del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, en que Tamaulipas en estos meses, en estos últimos cinco meses, ha tenido un excelente repunte en los indicadores de mayor impacto en la relación de homicidios, secuestros, femicidios, extorsiones, daños a los niños, niñas y adolescentes y otros indicadores que tenemos y que estamos muy atentos todos los días. Lo primero que hago en la mañana es irle a pasar visita al Estado como médico. Y todos los días me siento en la mesa de seguridad y construcción de la paz que hemos llevado también al estar presente en las seis regiones de Tamaulipas trabajando.
4: El gobernador también fue cuestionado sobre cómo percibe la relación entre México y Estados Unidos luego de los hechos violentos. Esto fue lo que dijo. La relación con Estados Unidos,
7: ¿cómo está en este momento? Yo la siento muy bien. Siento que, como hace poco, también estuvo aquí presente el presidente Biden y que hubo un excelente intercambio de ideas y participación entre nuestros dos y que esta coyuntura que se da en el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá nos va a dar una gran capacidad de proyección. Estamos buscando fuertes inversiones que se pueden detonar en este principal municipio que es tan importante para nuestra economía en Tamaulipas, en Matamoros.
8: Ana
4: Francisca, es el reporte a esta hora de la tarde.
1: Te lo agradezco, te lo agradezco mucho, José Alfredo. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Eh, Ovidio Guzmán, eh, eh, alias El Ratón, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, eh, con, consiguió una suspensión definitiva eh, contra la orden de aprehensión que había sido librada por un juez federal. Eh, de esta manera, eh, Ovidio Guzmán se blindó, por así decirlo, por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa en el país. ¿De qué se trata, mi querido René Cruz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, un juez de distrito le concedió a Ovidio Guzmán López, el ratón, esta suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que libró en su contra un juez federal con residencia en Hermosillo, Sonora, la cual pues aún no se cumplimenta por parte de la Fiscalía General de la República. Eh, cabe recordar, Ana, que el pasado 21 de febrero, Everardo Maya Arias, titular del juzgado tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, ya conocer que el juez de control confirmó la existencia del mandamiento de captura, sin embargo no precisó los delitos por los que se le acusa al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, quien actualmente pues, se encuentra interno en el penal del altiplano. De esta forma, en dado caso de que pues no eh, se cumplimente esta orden de aprehensión, pues, eh, Ovidio Guzmán eh, pues, no podrá ser privado de su libertad, eh, por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Eh, por su parte, Alfonso Alexander López Moreno, quien es titular del juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales, confirmó Ana, que dentro del procedimiento de extradición 6 de agonal 2019, el pasado 4 de marzo de este año, fue formalizada la solicitud de extradición internacional que el gobierno de Estados Unidos formuló en contra de Guzmán López, ...para ser juzgado en una corte de distrito de Colombia... ...por los delitos de conspiración para distribuir cocaína y marihuana. Por este motivo el impartidor de justicia dio un plazo de ocho días... ...para que cada una de las partes manifiesten lo que a su interés convenga. En este contexto, pues, cabe recordar Ana que ayer se realizó esta audiencia... ...en la que Ovidio Guzmán fue notificado de la existencia de esta orden de detención... ...provisional con fines de extradición... Durante la diligencia, el líder del grupo delictivo de los menores aseguró eh, no ser la misma persona que el gobierno norteamericano reclama sí. para ser juzgado en esa nación, sí. motivo por el cual sus abogados pues, solicitaron un plazo de tres días para presentar las pruebas correspondientes. Además, el reporte que tengo.
1: ¿Y eso se va a resolver eh, en tres días, entonces, René? O sea, Ovidio dice, yo no soy la persona que ustedes están buscando. Eh, yo no soy la persona que reclama Estados Unidos. Y entonces...
8: Así es, tienen eh, estos tres días, eh, la defensa tiene este plazo de tres días para Ajá. presentar estas pruebas para que eh, comprobar o demostrar que realmente Ovidio Guzmán pues no es la persona que reclama el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Ana, pues será hasta el 30 de marzo cuando pues, se enfenezca el plazo, esto para determinar si procede o no la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos pero mientras tanto, en estos tres días, la defensa de Ovidio Guzmán tendrá que presentar estas pruebas que demuestren que realmente no, no es Ovidio Guzmán. Exactamente. exactamente. Sí. En estos tres días tendrán que presentar esas pruebas para demostrarle al juez de que no es Ovidio Guzmán.
1: <risa> bueno, pues ya nos estarás contando. Gracias, René.
8: Claro que si sí, nos tenemos
1: que qué, qué cosa con la defensa de Ovidio Ovidio Guzmán allá en el penal de, del Altiplano. Las 5 con 36. Vamos a la pausa. Regresamos con León Krause eh, y su epicentro. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias
1: la tarde con 39 minutos y nos vamos de nueva cuenta a las calles de la Ciudad de México, nos conectamos hasta la glorieta de las mujeres que luchan con Marcela, que es una de las activistas, una de las mujeres que están defendiendo justamente eh, y reivindicando ese lugar, eh, la ex glorieta de Colón, como la glorieta de las mujeres que luchan en un eh, espacio, eh, pues esto de expresión eh, feminista en esta ciudad, me da gusto saludarte Marcela, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos.
2: Hola, muchas gracias. Están festivas, están intensas, están no para. Nosotras llegamos a las 12 del día a la Glorieta y desde las 12 empezaron a marchar y siguen marchando. Pues es muy impresionante esta, esta manifestación.
1: Supongo que no es la primera a la que asistes, Marcela. Eh, ¿qué, ¿Qué de esta te, te conmueve? ¿Qué de esta te llama la atención?
2: Uy, pues las, las, eh, la defensa de, de la memoria por parte de las compañeras la creatividad la alegría veo mujeres eh, mujeres jóvenes mujeres un poco mayores veo niñas veo pues veo mucha vida no veo mucha lucha y eso pues llena de, de amor y de energía este espacio y todo y toda esta ciudad.
1: Yo, yo entiendo que quizá eh, esta, esta buena vibra que nos estás transmitiendo eh, es, es con lo que hay que quedarnos, Marcela, pero creo que hay que hablar también de la... Y sobre todo, me parece, y, y, y eso ustedes visibilizan todos los días, de la respuesta del Estado frente a estas múltiples violencias que enfrentamos las mujeres en México, siendo el, femi el feminicidio por supuesto la, la violencia más extrema. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves el gobierno actual? ¿Cómo ves los gobiernos anteriores, ¿cómo ves la respuesta del Estado?
2: Eh, pues es nula, ¿no? El gobierno, el Estado no responde a nuestras demandas de justicia. En particular, lo están viendo en la mayoría de las mujeres que luchan. Han emprendido un ataque muy muy intenso para pues para golpear para desprestigiar eh, la jefa de gobierno nos llamó fascistas nos llamó racistas eh, no aceptan la toma de la llovizna no es un juego la toma de la llovizna es una exigencia de justicia ante la omisión que en efecto no es de hoy es de años pero el Estado no puede hacerse, el gobierno actual no puede eh, no puede pretender que a ellos no les corresponde trabajar en ello, ¿no? Uh -huh. En efecto, como dices, es un es una es, son unos son un enorme contraste, ¿no? Mientras las compañeras marchan con creatividad, con alegría, con rabia, el gobierno, pues, responde eh, golpeando, revistimizando, etcétera, ¿no? Creemos que no está a la altura el movimiento. Por
1: supuesto vendrá muchas más luchas en la glorieta de las mujeres que luchan, Marcela, porque el gobierno de la Ciudad de México parece estar muy seguro de lo que quiere hacer con ese espacio.
2: Es una imposición. y Nosotras tenemos pruebas documentales de que desde el inicio ha sido una imposición. Jamás se han tomado en cuenta las mujeres, jamás a las mujeres indígenas, de diciembre para acá, armó, entre comillas, un movimiento de mujeres que en 17 meses que lleva la toma jamás se aparecieron y que ahora pues está intentando golpear esta toma que pues, el gobierno sabe que es absolutamente delicísima, aquí no hay partidos políticos, aquí no hay nada más que una lucha honesta. Entonces seguiremos en este espacio, seguiremos reivindicando nuestro derecho a la memoria, porque la memoria eh, se construye desde abajo. El Estado no es el que debe dictar qué sí y qué no. Entonces, pues aquí vamos a seguir con lo que somos, ¿no? Que, que no tenemos de ninguna manera, pues, este poder que puede tener el Estado, de incluso gobernadores, diputadas, diputados, secretarios de Estado atacándonos, ¿no? Es, es muy impresionante porque nosotras decimos esta delgada y frágil, aparentemente frágil silueta, pues, le ha enfurecido demasiado. Eh, bueno. Pero eso vamos a seguir, vamos a bueno. seguir defendiendo.
1: Marcela, te agradezco mucho esta, esta comunicación que siga hoy la fiesta y que sigan las reivindicaciones. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes.
0: Las 5 con 43. Epicentro, centro, Con León Krause.
1: Querido León, eh, vaya, eh, vaya tensión, vaya, eh, pues sí, subida, digamos, de eh, los. Eh, de las tensiones en, en la relación bilateral con lo sucedido en Matamoros con los cuatro eh, ciudadanos estadounidenses eh, secuestrados, dos de ellos asesinados. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo han transcurrido estas eh, últimas 24 horas? ¿Y cómo lo están leyendo los medios allá?
6: Pues Ana, si hacemos un eh, eh, un catálogo de las, de las voces... Que han eh, eh, declarado su alarma por lo que sucedió. Vamos a recorrer todo el espectro político estadounidense, desde congresistas eh, hasta senadores de tremendo peso, y después, por supuesto, los medios de comunicación. Eh, coincidíamos, digamos, los periodistas mexicanos que estamos acá, que nunca habíamos visto, por lo menos en los últimos años, muchos sí. años, la cobertura que, que le mereció a los canales en inglés lo que ocurrió en Matamoros, dos días seguidos abriendo el noticiero, como se dice eh, en, en este negocio, con, con, esa, con esa noticia. La alarma es grande, lo hemos dicho aquí muchas veces, Ana, francamente lo hemos dicho hasta el cansancio, que la relación, sobre todo en materia de seguridad, atraviesa por una etapa auténticamente crítica, y bueno, yo espero que ahora quede claro que ese es el caso.
1: Ahora, el, um, la Casa Blanca dijo ya... Eh, no corresponde, digamos, a la Casa Blanca eh, poner a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pero, digamos, hay cada vez más eh, eh, llamados, y, y ya lo decías, León, de distintas voces, particularmente de la derecha, de, 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 la, de, la, más de, de la ultraderecha del Partido eh, Republicano, eh, haciendo un llamado a endurecer fuertemente la política eh, en contra de, de México y en contra de los, de los cárteles, eh, va a encontrar muchísima resonancia en el electorado León.
6: Por supuesto, va a ser un va a ser un, un tema central en el en 2024. Pero eso es importante decirlo, en el 2024, estamos en el 2023 a principios, hace dos meses y fracción fue la elección. No se puede decir que esto es un tema electorero, Ana, porque no
4: estamos en temporada electoral de no, Estados no, Unidos, no, no. a menos que uno piense que siempre es temporada electoral, pero no es
1: el caso. O sea, no, no, está, se digamos, no, estamos en, no están en México, México ya estamos en temporada electoral hace como un año más o menos, León.
6: Por supuesto que sí. En Estados Unidos, vaya, siempre es temporada política, pero temporada electoral uh -huh. no es el caso. El presidente de México siempre descarta estas cosas como propaganda electoral. Bueno, uh -huh. en este caso no es, enteramente, no es enteramente cierto. Y yo te diría que no es nada más la, la derecha... Eh, eh, estadounidense, el partido republicano es decir, Mary Garland, el fiscal general de, de, uh, de Biden ha hablado con enorme fuerza por supuesto hay voces del otro lado que, que hablan eh, con mucha frecuencia del lado republicano, pero bueno ahí está también Bob Menéndez que es eh, una voz central en el Senado desde hace muchos, muchos años en el Comité de Relaciones Exteriores y eh, también en materia de inteligencia y seguridad nacional, es decir, no se trata nada más del no los márgenes del partido republicano en absoluto la preocupación está creciendo y en la Casa Blanca también está creciendo. Aunque por supuesto el frente que se, que se presenta ahí repetidamente, por supuesto, es de este énfasis eh, cuidadosísimo y diplomático por las razones que pues ya conocemos en eh, función del Gobierno de México. Pero la preocupación es un hecho y está en todos lados.
1: Ahora dicho dicho eso, León, que con el con lo cual coincido plenamente. La otra parte del problema que es el problema tanto del consumo de drogas en Estados Unidos como del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Pues virtualmente fuera de la discusión, ¿no? Entonces está padrísimo señalar al de al lado. No que el de al lado esté bien, no no estoy diciendo eso, ¿no? Eh, pero pues este, sí está medio medio difícil solucionar las cosas así, ¿no?
6: Yo eh, lanzo una pregunta, eh, Ana. ¿De dónde habrá venido eh, el arma o las armas con las que fueron ejecutados estos estadounidenses? Pues sí. ¿Es posible que no hayan venido de Estados Unidos? Sí, posible. Es improbable, es uh -huh. improbable. Uh -huh. eh, no sé si en algún momento las autoridades den a conocer, cuando si es que eso ocurre, porque también México pues es, en ese sentido puede ser caótico, pero si conociéramos alguna vez las armas que usaron estas personas, yo estoy prácticamente seguro, apuesto doble contra sencillo, que serían armas estadounidenses, tienes toda la razón, y esa hipocresía fundamental y fundacional de la relación en la relación bilateral el apetito de armas y la, de, de drogas y la manera como proveen armas a méxico pues está ausente creo yo que ahí debería estar el énfasis eh, más que más que decir esto es propaganda electoral es falsa en este momento el énfasis tendría que ser bueno muy bien y cuando vamos a hablar señor Crenshaw, señor Waltz, señor Rubio, señor Menéndez, señor Garland, señor Bay, y puedo seguir hasta me, 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 me estarían sí, minutos, sí, sí. de las armas eh, que ustedes proveen, pero con seriedad sobre todo con los republicanos, ese tendría excelente. Énfasis. La Cancillería lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien en otros, en otros momentos, debería retomarlo, en mi opinión humilde.
1: Bueno, pues ahí está. Te mando un abrazo, mi querido León. Buen comentario el de hoy. Importante, pues, poner esto, ¿no? Los énfasis en donde tienen que estar. Te mando un abrazo.
6: Estoy de acuerdo contigo. Gracias a ti.
1: Las 5 con 49. Vamos a la pausa. Estamos en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: 5 de la tarde con 51 minutos, el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO eh, lanzó información que va saliendo calientita de una encuesta sobre crecimiento profesional eh, y lo dicen así, hashtag lupa de género, eh, para tratar de responder una de las preguntas creo más importantes. Ayer platicábamos con Luis Miguel González, director editorial del Economista, sobre el tema de las mujeres en la vida laboral del país eh, y veíamos pues las tremendas brechas que siguen existiendo eh, eh, en términos de salarios, en términos de... Eh, perspectivas de, de crecimiento laboral en fin, la idea de, de IMCO era eh, tratar de responder exactamente qué elementos son los que impulsan o los que frenan el crecimiento profesional de las mujeres en el país eh, y para platicar sobre algunos de los resultados en la línea telefónica, Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, como siempre me da muchísimo gusto platicar contigo, Fátima
2: Hola, buenas tardes Ana. Si es que el gusto es mío, un saludo a ti y al auditorio
1: a ver, pues muy interesante la pregunta que se hacen y, y quisiera ir eh, tratando de, de, pues esto, entender eh, paso a pasito los elementos que ustedes detectaron que están ahí presentes en la vida de las mujeres y que implican que pueda una chica con licenciatura eh, llegar a donde sueña llegar o no. Eh, fíjate que o sea, una de las cosas que vimos o que hemos estudiado es, entre más preparada sea una mujer, el
2: panorama laboral que enfrenta es completamente diferente. Para las mujeres que tienen licenciatura o posgrado, pues, es, es, son mucho más propensas a unirse al mercado laboral, a conseguir mejores empleos, y aún así eh, enfrentan grandes barreras que fueron sí. de las que pues, medimos con esta nueva encuesta. ¿no? Dos, los dos elementos que, que, que quedaron muy claros, en donde hay grandes brechas o grandes diferencias entre, entre mujeres y hombres son eh, la, la brecha de confianza, las mujeres tienden a reconocer mucho más que, que, que dudan de su trabajo y, y esto hasta cierto punto las orilla a tomar decisiones relativamente diferentes a las de los hombres y, la, y el segundo es todo lo que tiene que ver con cuidar ¿no? alrededor de un, eh, la mitad de las madres que han puesto en pausa su vida su carrera eh, laboral por temas personales. ...contra eh, dos de cada diez padres... ...y de hecho vemos que en el caso de los hombres... ...esta proporción prácticamente no cambia... ...ni para los casados, ni para los enteros... ...contra el caso de las mujeres... ...que sí es determinante... ...digamos, la, la llegada del esposo eh, y, ...y bueno, fuera de esto... ...hay, hay, un, hay un elemento que, que, que no nos sorprende... ...pero que lo medimos... ...que es, las mujeres tienen... ...tenemos las mismas aspiraciones... ...que los hombres, la misma disponibilidad de crecer... ...pero son este tipo de elementos... Lo que, lo que pues va frenando o cambiando las trayectorias profesionales de las mujeres.
1: Lo cual es verdaderamente trágico, porque eh, ¿cuál es el papel, digamos ahí, por ejemplo, Fátima, eh, de, de las estructuras de las políticas públicas del, del, del propio Estado? Me parece que, que, que es enorme, ¿no? Y sobre todo si pensamos, por ejemplo, y es un tema que hemos estado pues conversando toda esta semana de esta e enorme ausencia y cada vez más evidente necesidad de que en México haya un sistema de cuidados eh, nacional que le permita a las mujeres pues esto, eh, desarrollarse, trabajar profesionalmente, crecer profesionalmente en vez de estar recortando lana para las estancias infantiles eh, o para o, otras eh, herramientas digamos de política pública que ayuden a las mujeres a poderlo hacer este a, al contrario, ¿no? Este, como Estado pues responder frente a, frente a esta otra eh, eh, realidad.
2: Totalmente el Estado tiene un rol, las organizaciones, es decir, los empleadores, ya sea del sector que sea, privado, público, organizaciones de la sociedad civil, tienen un rol, por supuesto que sí, ya bien lo decías con el Sistema Nacional de Cuidados, pero también eh, pensemos con el fomentar la corresponsabilidad, ¿no? porque hoy tenemos una diferencia enorme entre el permiso de maternidad, la licencia de maternidad, que refuerza estos roles de género que nos tienen en esta situación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o el hecho de poder incentivar el, eh, programas que, que, que se conocen como rampas para que dada esta realidad que muchas mujeres talentosas, preparadas, se tienen que salir de trabajar, que, que puedan regresar. El mercado laboral es durísimo cuando alguien tiene un hueco en su currículum y es muy difícil que regresen a la ruta que traían antes de esta decisión. Entonces, creo que hoy lo que tenemos que reconocer, y sobre todo un día como hoy, que es un día de reflexión, eh, hay que ver qué se puede hacer desde las organizaciones, desde el Estado, para cambiar esta realidad.
1: Y yo siempre pongo el énfasis también, Fátima, desde las empresas, porque a las empresas este, nadie les tiene que decir, eh, digamos, a ver, planteémoslo así. Las empresas podrían hacer mucho más de lo que hoy hacen, o muchas de las empresas podrían hacer mucho más de lo que hoy hacen, sin necesidad de que se los diga el gobierno, ¿no?, este, es, es simple y sencillamente Mira. con una decisión corporativa eh, por la igualdad, por la justicia, por la equidad, en fin, este eh, no, no tiene que haber alguien de, desde fuera con una este con una lista tratando de ver si están haciéndolo bien o mal, no creo que las empresas tienen ¿Sí? un papel fundamental.
2: Mira, totalmente, y además también tienen mucho que ganar, porque el talento de las mujeres vale, y detona innovación, y, y, y e impulsa sí, sí. nuevos productos, nuevos servicios, formas diferentes de resolver los problemas, y además, pues eso se ha visto reflejado en varios estudios, en una mejora en, de, financiera, ¿no? Entonces, creo hoy que estamos en el punto eh, de que que, que, que que las empresas no han reconocido este valor en, en la realidad, y aunque se sienten demorado, no están tomando las decisiones para realmente transformar el, el, el ambiente laboral, eh, de tal manera que, que se pueda retener este talento y pueda ir creciendo hasta llegar a la cima.
1: Bueno, pues ahí está. Te agradezco, como siempre, muchísimo platicar contigo, eh, Fátima. Vamos a subir a redes sociales eh, los resultados de esta, esta encuesta sobre crecimiento profesional con lupa de género. Creo que es muy interesante eh, para que lo puedan revisar allá todas las personas que nos están escuchando. Te mando un abrazo, Fátima. Un abrazo igualmente. Buenas seguimos, tardes. seguimos las cinco de la tarde con 57. Vamos a una pausa, regresamos con eh, mucha más información. Simplemente reportarles en la Ciudad de México, los contingentes que están tratando de entrar al Zócalo continúan caminando por... Eh, Avenida Juárez están tratando de entrar por eh, Madero y las calles que van a desembocar al Zócalo de la Ciudad de México. Hay gente eh, pues todavía parada, esperando llegar básicamente desde eh, pues poquito antes del Monumento a la Revolución. Es decir, todavía queda muchísima gente tratando, muchísimas mujeres tratando de entrar eh, y de llegar hasta el Zócalo Capitalino. El Zócalo está... Eh, cada vez más lleno, eh, hay que decirlo, eh, y es parte de lo que está sucediendo en esta manifestación masiva aquí en la Ciudad de México, que nuevamente, como eh, está sucediendo en las últimas en los últimos años, se pinta de morado, junto con las hermosísimas cacarandas que nos acompañan en este, en este inicio de primavera. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con muchísima más información. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
3: Con el objetivo de integrar esfuerzos y establecer una nueva cultura de prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Club de Banqueros firmaron un acuerdo para implementar, a través del programa Entornos Laborales Seguros y Saludables, acciones en favor de los trabajadores que permitan reducir enfermedades crónico-degenerativas y evitar accidentes. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que la participación cada vez mayor de las mujeres en la pesca y acuacultura del país ha modificado roles de género, estereotipos y reglas sociales en una actividad que era considerada exclusiva de varones, además de que contribuyen a llevar alimentos nutritivos, sanos, frescos y a precios accesibles a las mesas de la población. Con la participación de más de 80 representantes del sector turístico nacional, el titular de la Sector Miguel Torruco, cortó el listón inaugural del Pabellón de México en la Feria Turística ITV Berlín 2023, que tiene como propósito impulsar la llegada de turistas alemanes y europeos a nuestro país y detonar la economía en los diferentes destinos mexicanos, con información de Lourdes González, Alex de la Rosa En MBS Noticias
0: que ponen de buenas En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Bueno, algunas, eh, algunas llamadas. Gracias por seguir con nosotros. Eh, Yolanda, muchas gracias. Saludos a todas las mujeres valientes que hoy alzan la voz y con ello animan a aquellas que todavía no se animan por cualquier motivo. Eh, muchísimas gracias, eh, eh, Yolanda, por tu comentario. Joaquín, muchas gracias. Kenia eh, dice: ¿Cómo ves Margarita Rosa de Francisco? Dice: está citando una frase. Me cansé de ponerme botox y relleno. No me quiero perder el espectáculo de mi envejecimiento. Para ser una mujer verdaderamente libre, favor de leer. Muchísimas gracias, Kenia. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Y además, siempre he pensado, siempre he pensado que crecer, cumplir años, eh, es un privilegio. ¿Cuánta gente no? No crece, no cumple años, se muere en el camino. Cuánta gente querida hemos dejado en el camino. Así es que cada año, que pasa? Mujeres, hombres, cada año, pero especialmente mujeres, porque si hay un tema con la edad, la gente se va eh, avergonzando de crecer. Eh, creo que es al revés. Creo que hay que sentirnos sumamente privilegiados por poder estar hoy aquí. Que creo que es lo importante. Bueno, eh, gracias por sus comunicaciones. 55 43 77 1025. De veras eh, eh, nos, nos encanta escuchar de ustedes. Las seis con cuatro. Vamos a la pausa rapidísimo. Regresamos con el resumen, la información y el análisis de todo lo más importante esta tarde. Estamos en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con ocho minutos. Gracias por seguir con nosotros en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Miércoles 8 de marzo. Les recuerdo rápidamente nuestro número de WhatsApp. Cincuenta cinco cuarenta tres setenta y siete ciento dos cinco. Gracias a la gente que se sintoniza con nosotros a partir de las seis en Durango por el noventa y ocho punto nueve de FM. Y por supuesto a toda la gente que sigue con nosotros aquí. En, los en las distintas plazas de la República. En la siguiente hora, mucha información. Vamos a estar conversando con dos mujeres extraordinarias, Marion Reimers, comentarista deportiva, y con la primera astronauta mexicana, eh, Katia Echazarratea, eh, extraordinaria mujer. Vamos a estar conversando con ellas. Y además, por supuesto, Mariana Linares Cruz y su plaza pública, Mujeres en el Cine. Pero por lo pronto, nos vamos directamente con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y una lance de lo que ha sucedido esta eh, pues mediodía y tarde en la Ciudad de México con las con las distintas manifestaciones. Secretario, muchas gracias por platicar con nosotros.
6: ¿Cómo está, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Hemos tenido todo un día de movilizaciones desde el temprano, ha habido movilizaciones desde la mañana e incluso antes del mediodía ya estaban llegando algunos contingentes al zócalo. Entonces ha habido en varios momentos de estas movilizaciones que confluyen en el Zócalo, pero son varias marchas en realidad, sí. con eh, contenidos eh, diversos, con composiciones muy plurales, pero pues es un día de movilización muy importante de las mujeres en una lucha que es una de las luchas eh, más importantes eh, eh, por la igualdad, una de las grandes luchas igualitarias, no la única, pero una de las grandes luchas igualitarias es esta lucha de las mujeres por iguales derechos, eh, no solo en el papel, sino en los hechos, eh, los iguales derechos entre mujeres y hombres, y por erradicar toda forma de violencia.
1: ¿Cómo, cómo eh, van valorando, digamos, los saldos, eh, de, por lo pronto, de esta, eh, en, la verdad, muy impresionante eh, multitudinaria manifestación que está ahorita en el Zócalo y, y todavía desde Avenida Juárez, ¿no, Martí
6: Sí, es una marcha grande con miles de mujeres participantes eh, en general pues se eh, ha tenido un desarrollo eh, la gran mayoría de las asistentes pues, se han manifestado de manera pacífica han llegado sus cartulinas sus lonas, sus mantas sus consignas sus exigencias sus planteamientos y este, se ha desarrollado pues bien pues,
1: saldo general, blanco
6: algunos este, puntos de tensión con algunos grupos que realizan otro tipo de acciones, se llaman acciones directas, eh, pero bueno, en general se ha desarrollado bien hasta este momento, pues eh, hay un saldo blanco y, y es una movilización importante.
1: Bueno, pues eso es una eso es una de buena noticia. ¿Todavía no puedes dar conteo, digamos, preliminar de, del número de participantes, secretario? Vamos
6: a esperarnos al final, porque todavía no termina la movilización. Uh -huh. eh, ya no se ven contingentes saliendo de del ángel de la independencia, pero todavía sobre Juárez hay, hay muchas personas, hay muchas mujeres, sobre Juárez y en esta libertad. Juárez, Eje Central, 5 de mayo, estamos llenos. entonces todavía no concluye la movilización, entonces estaremos un poco para hacer un corte eh, y hacer un cálculo de, de la asistencia de esta movilización.
1: Bueno, pero hasta el momento, Saldo Blanco, eh, Eso es una muy buena noticia para todo mundo. Te agradezco muchísimo, secretario.
6: Gracias, Ana Francisca, y por parte del gobierno pues se ha trabajado y se seguirá trabajando a lo largo de esta tarde para brindar las garantías que permiten que se ejerza esta libertad tan importante que es el derecho de manifestación por miles de mujeres a día de hoy
8: en la Ciudad de México.
1: Martí, muchísimas gracias. Martí Batra, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Eh, las seis con doce, y justamente para platicarnos sobre el, uh, pues el operativo, digamos, del grupo de Ateneas, que platicábamos con la jefa Atenea el lunes pasado, ¿se acuerdan? Eh, extraordinaria conversación que tuvimos. Eh, eh, pues hoy eh, eh, se ponen a prueba de nueva cuenta eh, las Ateneas con el control de esta eh, ma manifestación, movilización masiva. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, Ana. Muy buenas tardes. Pues han sido pocos, muy pocos los incidentes que se han eh, registrado entre el bloque negro, no así las manifestantes, sino el bloque negro con algunos grupos eh, de policías eh, del agrupamiento femenil que durante esta tarde han vigilado el desarrollo de las actividades de las marchas y de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer. Estuvieron muy activas sobre el Paseo de la Reforma, la Avenida Plaza de la República en estos puntos que convergen precisamente con la avenida Juárez, ahí también se hizo el acompañamiento de los diferentes colectivos que todavía en este momento no terminan de ingresar a la calle 5 de mayo, la cual se ha visto pues totalmente colapsada por la cantidad enorme de personas, de mujeres que han participado este día en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sin duda el bloque negro ha generado algunas acciones eh, de vandalismo por ejemplo sobre la avenida Juárez se eh, llevaron a cabo la pinta de diversos cristales destruyeron algunos puestos de periódicos también los eh, las puertas de acceso de algunos restaurantes y una de las tiendas que es muy conocida por los jóvenes por la juventud jóvenes que eh, deciden pues asistir a este a esta tienda de tenis eh, también fue vandalizada incluso algunas personas ingresaron cometieron algunos eh, robos eh, según señalan las autoridades no hay personas detenidas por este incidente sobre la avenida pasada de la Reforma a la altura de la glorieta de las mujeres que luchan también ahí se generó un eh, pequeño conacto de bronca con las ateneas, con las mujeres policías que durante meses se estuvieron preparando para llevar a cabo este operativo y contener a aquellas que pues han decidido mostrar ese músculo eh, precisamente para agredirlas, te comento que no se ha registrado ninguna persona lesionada hasta este momento, ya llegando al Zócalo, pues se eh, generaron algunos eh, disturbios eh, que se sumaron a los que ya habían cometido en su paso hacia el primer cuadro de la ciudad, por ejemplo, tiraron dos eh, semáforos del circuito Plaza de la Constitución que se ubican frente a la Catedral Metropolitana, también doblaron dos barreras metálicas de la parte superior, no lograron ingresar, no penetraron, puesto que las Ateneas y las eh, uniformaron pues lograron contener esta agresión por parte del bloque negro, estos, eh, estas jóvenes pues también se han disgregado entre las asistentes a estas manifestaciones que como te comento pues se eh, han colmado la plancha del Zócalo Capitalino, algunas autoridades que hemos consultado sobre el número de participantes, que es algo que tú le preguntabas hace unos momentos sí, a Martí sí. Batres, pues han señalado que son más de 60 mil personas algunos daban hasta 80 mil personas, si es que recordemos que el primer cuadro de la ciudad, lo que se le conoce así a la Plaza de la Constitución, tiene la capacidad para albergar a cien mil personas, noventa mil a cien mil personas, y pues ahora lo que observamos es que está en su totalidad o casi en su totalidad, porque Bien. recordemos que hay calles, por ejemplo, como 5 de mayo, 5 de febrero, la avenida 20 de noviembre, y Pino Suárez, que tienen también la presencia de muchas mujeres que se han quedado en estos puntos para participar en este esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en este plantón que llevan a cabo en estos momentos frente a Palacio Nacional. Y es el reporte que tengo.
1: Eh, te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, muy, muy buenas tardes.
4: Hablando de medios, ahora me gustaría centrar nuestra atención en una compañera locutora. Me encanta lo que hace. Ella es la primera mujer hispana conductora al aire. En lugar de dar noticias, en ella su enfoque es el fútbol. Ella es la autora de Play Like a Girl. Es una activista abierta por los derechos LGBTQ+. Podría seguir y seguir. Es embajadora nacional de buena voluntad de México. Bienvenida, Marion Reimers.
1: Bueno, pues así le dieron la bienvenida a Marion Reimers en un foro el día de hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Y nada más preguntarte primero, Marion, me da muchísimo gusto platicar contigo, este, ¿entrar a ese salón de plenos es o no es una verdadera eh, emoción así como de estar entrando a un lugar pues verdaderamente con un peso histórico brutal?
5: Querida Ana Francisca, te mando un muy fuerte abrazo por supuesto también a todo el auditorio en este día tan especial para todas nosotras, Y en efecto, eh, la verdad es que eh, sabes que nuestra tarea pues nos lleva a diferentes espacios y a diferentes lugares, pero algo como esto pocas veces en mi vida había yo tenido el privilegio de experimentar y ha sido una experiencia eh, intimidante, pero también eh, llena de, de regocijo y de, de inspiración.
1: No parecías nada intimidada, mi querida Marion. <risa> eh, no, la, la verdad, felicidades. Eh, creo que te expresaste, digamos, con, con las palabras precisas y exactas sobre tu propia experiencia, pero lo que me, me gustó más de tu participación, Marion, es no nada más partir de tu experiencia, sino decir, eh, yo soy una persona que tiene una voz y una visibilidad, pero hay eh, literalmente millones de personas alrededor del mundo eh, con eh, estos... Eh, como siendo re, eh, receptoras, digamos, de estos niveles atroces de violencia, sobre todo en las redes sociales, y algo se tiene que hacer.
5: Sí, te agradezco mucho, Ana Francisca, porque tu espacio, tu equipo de producción y tu auditorio eh, han eh, sido fieles acompañantes en este proceso también y siempre me han dado la oportunidad de, de hablar sobre esto aquí y, y, y yo lo agradezco muchísimo. Y bien lo mencionas, eh, creo que es un tipo de violencia muy particular, ¿no? Porque eh, si nosotros vemos a una amiga o a alguien que es, eh, por ejemplo, víctima de violencia física, pues eventualmente veremos las marcas, ¿no? Eh, en este caso eh, es una violencia tan íntima que eh, pues muchas veces no se ven las marcas que deja en una persona, no yo no puedo dejar de pensar en la imagen de una joven, una niña, eh, ¿no? eh, 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 adolescente, sentada en su cama sola con su celular, ¿Sí? que es tal vez, como lo decía yo en mi intervención, el espacio más íntimo de cada una de nosotras, pero también el mundo entero está metido solamente en la palma de nuestras manos, entonces la violencia digital es un tema que tenemos que tomar en cuenta y ahí también, bueno, pues eh, entender la brecha digital que en México sigue siendo un factor muy importante y que hoy por hoy está ya tipificada como, como un nuevo tipo de pobreza, entonces, eh, esto simplemente aumenta la brecha de género y en un día como hoy es muy importante, me parece, eh, visibilizarlo y hablar de esto porque urge una legislación mucho más amplia en México, urgen políticas públicas que atiendan esto no desde la vía punitiva, sino desde la vía restaurativa y, por supuesto, de la prevención.
1: Eh, para todas las eh, chicas que nos están escuchando hoy, eh, Marion, para todas las niñas que fueron a marchar por primera vez, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué les dices hoy a ellas? Eh,
5: me hubiera encantado estar ahí me da muchísima eh, foco, ¿no? como le dicen en inglés, no poder estar en la marcha en esta jornada, pero me congratulo de que seamos cada vez más me congratulo de que entiendan que no están solas y que es importante alzar una voz, que eh, somos una y somos muchas más y que en definitiva eh, esto que nos han contado no de, la, eh, de que no tenemos que marchar de que ya hemos llegado hasta donde tenemos que llegar, no es cierto eh, creo que tenemos que entender que constante Evidentemente nuestros derechos están puestos sobre la mesa disputa, hay muchas resistencias todavía, hay mucho camino por andar y desde acá mi solidaridad y mi agradecimiento porque eh, esto, como lo decía yo también y lo, lo destacabas en mi intervención, pues no se trata de mí ni se trata de una sola, se trata de todas nosotras y agradecerles porque sé que también marchan por mí para que yo pueda tener una vida en plenitud de libertades y oportunidades y desde este lado hacer eh, lo recíproco y desde mi espacio y lo que me corresponde Ana Francisca.
1: Pues seguimos en este tema y seguimos eh, en esta lucha, mi querida Marion. Te mando un abrazo y felicidades de nueva cuenta porque lo que lograste hoy y la voz que, que demostraste hoy, no nada más para ti, sino para las mujeres mexicanas, para las mujeres latinas, creo que fue muy importante eh, escucharla y escucharla en ese foro. Te mando un abrazo, Marion.
5: Igualmente, Ana no, Francisca, mi cariño y mi admiración. Gracias nuevamente.
1: Las 6.21. Por las que viven, por las que fueron... Por el solo hecho de ser mujer. 8 de marzo,
5: Día Internacional de la Mujer todo el día haciéndome de menos, si al final soy siempre la que limpia los baños, si soy la que se encarga de que el frigo esté lleno, si nunca te disculpas cuando me haces daño, si crees que por defecto me toca estar en casa, si me das cachecitos delante de todo el mundo, si de tus cosas me acuerdo, tú de las mías pasas, si siempre aciertas y yo siempre me confundo, si nunca te ha importado que acabe el día medio muerta, luego no vengas sujetándome la puerta.
1: Bueno, pues toda esta semana hemos hablado con mujeres extraordinarias. Escuchábamos la voz de la gran Marion eh, Reimers eh, y en la línea telefónica. Y no lo puedo creer porque soy verdaderamente fan. Eh, Katia Echazarreta, astronauta, la primera mexicana en llegar al espacio y la más joven en hacerlo. Me da enorme gusto platicar contigo, Katia.
5: Hola, muchas gracias.
1: Quisiera preguntarte, en primer lugar... Eh, seguramente estás al tanto de esta manifestación multitudinaria aquí en la Ciudad de México, miles de mujeres salieron a las calles eh, y no nada más de la Ciudad de México, sino de muchos lugares del país. Eh, ¿Qué te dicen estas manifestaciones, Katia, para ti qué significa el 8M?
2: Estoy aquí hoy en, en reforma y de mi balcón podía verlas, podía apoyarlas y se me llenaban los ojos de lágrimas al... Pues sentir que no podía marchar con ellas, mi corazón estaba con ellas en estos momentos y realmente yo solo quiero decirles que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando por, por nuestros derechos básicos y realmente siento un gran orgullo al ver miles y miles y miles de mujeres que se juntaron este día.
1: Eh, yo sé que una, una de, digamos, de, de, de los temas que están muy cerca de tu corazón, Katia, tiene que ver con el, el derecho de las mujeres y particularmente de las niñas, de las chicas, de las adolescentes a, a acercarse a la ciencia, eh, eh, Katia. Y creo que es, eh, es fundamental que, que toquemos ese tema hoy, porque, pues, de, de que haya cambios significativos en la aproximación de, de los sistemas educativos a la ciencia, va a, de, a, a determinarse que las niñas, en, no nada más en México, sino en el mundo, efectivamente se sientan con la confianza de dedicarse a estos, a estos temas.
2: Realmente esto es una gran meta y prioridad para mí en mi trabajo, y para todas las mamás que nos escuchan, por favor, pongan atención a las cosas que les estamos en, enseñando a los niños y a las niñas porque desde ahí empieza todo. Si se ponen a, a poner atención a los juguetes que les estamos dando a nuestros hijos, sí. ahí empieza todo el problema, porque son diferentes. Estamos tratando a estos niños diferentes, entran a la escuela y de ahí también los tratan diferentes. A las niñas todavía en este 2023 23 le dan muñecitas y cositas para para limpiar y para cocinar, que la cocinita a los niños todavía les están dando ya cosas más avanzadas, luego de ingeniería, de ciencia, cosas para construir, y ahí hay el problema.
1: ¿Cómo fue para ti de niña, Katia? Tenía un hermano menor,
2: así que yo me acuerdo que yo jugaba con mis muñecas, como todas las niñas, pero yo jugaba de una manera diferente, porque para sí. mí yo no jugaba a la cocinita, yo Ajá. no jugaba a la familia, a ser mamá, yo quería que mis muñecas fueran empresarias, que fueran mastronianzas. Admitía los carros de carrera de mis hermanos y de, de mi hermano. Eh, con mi hermano construía con sus hijos naves espaciales, construíamos edificios. Y mi muñeca, mis Barbies, eran los líderes de estas de estos misiones, de estas organizaciones. Ajá. Y para mí eso era algo tan natural y tan normal, pero que pues yo fui afortunada porque tengo un hermanito menor. Que me claro. dejaba jugar con sus cosas, ¿no? Si
1: fuera mayor, claro que si no me dejaba. <risa> Oye, y conforme fuiste creciendo, eh, porque también sucede, eh, eso es otra cosa que y tú y tú lo sabes muy bien. Cu cuando son cuando son pequeñas las niñas, eh, empiezan a experimentar y empiezan a decir, pues a mí me gusta la ciencia. Pero conforme van creciendo eh, los mensajes negativos en torno a las niñas tienen que dedicarse a ciertas cosas, las matemáticas déjalas para los, ¿no? para los niños, para tu hermano, para tu primo, eh, se van haciendo más fuertes y conforme van creciendo es cuando van encontrando los mensajes negativos. ¿Cómo fue en tu caso enfrentarte a eso y cómo dijiste, a mí me vale cacahuate lo que me estén diciendo, yo me quiero dedicar a esto y a esto voy? Muy
2: importante, mi mamá las palabras de mi mamá, porque ella veía que me interesaba, que me gustaba, y me ayudaba, me motivaba, me llevaba a museos de ciencia, me llevaba museos de, del espacio, me ayudaba con mis proyectos de ciencia para la escuela. Y cuando ella se daba cuenta de que alguien no me estaba poniendo atención, tal vez algún maestro en la escuela que no me estaba enseñando, o, o ayudando como debería exactamente por ser niña, ¿no? Que muchas niñas, es muy común para ellas que si no les va muy bien en las matemáticas, que los maestros digan, no, que está bien, tú no te vas a tener que preocupar por eso, sí. y ya no las ayudan más. Pero, por ejemplo, si a un niño le está yendo mal en las matemáticas, entonces se preocupan más, llaman a los papás, les dan más cosas para ayudarlos, entonces mi mamá se daba cuenta y ella se aseguraba de que yo tenía todo lo necesario para seguir adelante con esto y también todas las palabras que yo escuchaba, si alguna vez ella escuchaba que alguien me dijera algo negativo, entonces ella venía conmigo a los dos minutos, me sentaba conmigo y me decía ¿Tú entiendes que es no es cierto, que no tienes razón, que tú puedes seguir adelante con lo que tú quieras, verdad, y yo sí mamá. Sí, sí, y es así como que quiero llegar a, a aquí
1: bueno, y ahora tú llevas esa voz, y ahora no nada más llevas esa voz, sino que además, eh, Katia, te hicieron una Barbie. O sea, hay una mujer, hay una muñeca Barbie inspirada en ti. O sea, es, yo creo que eh, el sueño de, de muchísimas niñas alrededor del mundo, y qué bonito que lo puedan hacer con una Barbie eh, Katia Astronauta. ...para mí,
2: porque mi mensaje siempre ha sido empezar a cambiar esos pasillos de juguetes de niña. Sí. Eso ha sido algo que es una prioridad mía, porque todavía puedes caminar y todavía puedes ver esa diferencia que por generaciones y generaciones empieza a crear esos pensamientos tan negativos hacia las mujeres. Entonces, querer tener esta muñeca y, y querer también ayudar a, a crear un cambio positivo para las niñas que ellas sientan que pueden hacer cosas así sientan esa representación con una mujer mexicana que se parece a ella, eso es algo tan bonito tan importante para mí.
1: Última pregunta, querida Katia, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar?
2: Actualmente, no, yo tengo 27 años, así que todavía tengo una larga carrera. <risas> Primero que nada, que llegar a la luna, pero yo quiero llegar con mi país, con México. Así que para eso tengo mi segunda meta, que es ayudar a crear una industria espacial aquí en México. Vamos muy bien, estamos empezando una reforma constitucional que va a crear la base legislativa necesaria para poder crear esta industria. Tenemos el apoyo del Senado, del Congreso, de los presidentes de cada uno, nos falta presentarle la iniciativa al presidente para poder continuar y espero poder, que podamos pasar esta reforma este año. Y ya después de eso empezar a crecer este sector, que el, el interés ya existe, las empresas que quieren crear esta tecnología espacial aquí en México ya existen, pero necesitan esta reforma.
1: Bueno, pues ahí está, eh, al infinito y más allá, mi querida Katia. Gracias por estos minutos de veras. Eh, ojalá que eh, podamos conversar más adelante cuando todo esto se cristalice. Pero por lo pronto, gracias por inspirarnos. Gracias por poner estos temas sobre la mesa. Y sobre todo, gracias por esa emoción que nos diste eh, llegando al espacio, Katia.
2: Muchas gracias.
1: Un abrazo. Muchísimas gracias a ti. las seis con treinta y uno, nos vamos eh, a la pausa, me parece. Sí, la pausa. Sí, regresamos con... Eh, mucho más, tenemos todavía mucho programa por delante. Estamos en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: de la tarde con treinta y tres minutos regresamos a las calles de la Ciudad de México y nos vamos eh, a Avenida Juárez frente a la Alameda, y está mi querida Ixchel Cisneros coordinadora de incidencia en estudio Plúmbago, eh, con quien conversamos muy seguido sobre sobre muchos temas eh, de relevancia Ixchel, me da gusto platicar contigo cómo están las cosas eh, que estás viendo te escucho lejos, pero les escucho <risa> platícanos Ixchel, cómo están las cosas por allá a poder conversar con Excel eh, La comunicación, por evidentes razones, es complicada cuando hay manifestaciones masivas, eh, no se escucha muy bien y después, eh, pues ya la, la, digamos, el celular no entra, se va cortando, en fin, eh, parte, de lo que, parte de lo que está sucediendo y parte de lo que sucede siempre cuando uno se enlaza con la gente en plena marcha. Bueno, mientras tanto, eh, y tratamos de reconectar con Ixchel, vamos a algunas llamadas. Eh, Edmundo dice, ¿por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer? Explícanos un poco si hay algún colectivo que sabe de lucha son las mujeres. Eh, Jorge dice, hoy deseo lo mejor y muchas bendiciones para lo más hermoso de la creación de este mundo. Muchas felicidades en su día. Bueno, eh, Edmundo, nada más para responder tu pregunta se conmemora el Día Internacional de la Mujer porque hay pues desigualdades de, históricas entre hombres y mujeres y porque eh, es muy importante. Ahí está Excel ya de regreso. Xel, ¿nos escuchas ahora sí? Ahora sí, ya les escucho este. No, les contaba
2: que somos miles que hemos salido aquí, que se nos toma en cuenta, que se voltea a ver los temas de los derechos de las mujeres, estamos cansadas, que tenemos mucha rabia, pero también que estamos muy acompañadas y que este, la rabia nos une, pero también la ternura, también el amor, también el, el estar aquí empujando por nosotras, por las que ya no están, por las que han asesinado, por toda la violencia que nos ha tocado vivir... Este, y estamos juntas y, y eso creo que es lo más bonito porque además también había eh, algunos pues sí conatos no eh, sobre todo con la comunidad lgbt y, y muchas salimos a marchar a decir que las mujeres trans también son mujeres y también tienen un espacio en esta marcha y empujar desde nuestros espacios por nuestros derechos
1: Oye Ixchel, yo, yo, me parece muy importante lo que dices, me parece muy importante eh, ir reconociendo cómo ha cambiado la perspectiva y, y la conciencia colectiva de pues esto, de la sororidad, de lo importante que es entendernos como mujeres, eh, no rivales, aunque se oiga como telenovela Ishelle a, a muchas de nosotras nos enseñaron, ¿no? incluso las
2: generaciones más grandes pues, a nosotras y las generaciones más grandes a nosotras que teníamos que competir y aquí estamos viendo y estamos rompiendo con todas estas estructuras patriarcales que nos habían enseñado y donde tenemos que acompañarnos y empujar juntas porque somos más de la mitad de la población del país y porque no se nos toma en cuenta para las políticas públicas, no se nos toma en cuenta para los trabajos, no se nos toma en cuenta para nuestra propia maternidad y pues hemos decidido decir basta y salir a gritar en conjunto que, que estamos juntas y que
1: además eh, nos acompañamos en todos estos procesos. Oye, finalmente preguntarte, Ixchel, eh, has participado, por supuesto, en muchas, un montón de, de, de actividades y en un montón de manifestaciones del 8M. ¿Cómo has sentido la evolución eh, de, de la celebración, digamos, de la conmemoración? ¿La evaluación de la marcha de hoy? De, de, ¿Cómo ha ido evolucionando, digamos, estas estas marchas? Conforme la verdad ha sido... es que hasta
0: el momento
2: la marcha, una cosa hermosa, donde todas hemos estado acompañadas, y yo no me atrevería a decir que es la más masiva, porque no he podido ver el principio y el final, pero honestamente creo que sí, eh, sí es una de las marcas más grandes en las que yo he estado en mi vida y yo básicamente nací en una marcha, y, este, y, y una de las más bonitas, ¿no? con fibras hermosas de todas las que
1: Ixchel Cisneros, te mando un abrazo, Sigue, siguen sigue la marcha, gracias. Gracias sí, mucho, y pues eso, aquí estamos, seguimos y seguiremos empujando por nosotras, por las que ya no están, por las que Seguim... nos y por las que vienen. Seguimos en ese tema, gracias Ixchel. Hasta luego. Nos vamos, y, y son las 6.37, regresamos con eh, nuestra compañera Nora Bucio. Eh, ¿En dónde estás, Nora? Eh, ¿tú
2: eres? ¿Tú eres el, el observatorio ya habló, ya alcanzó un pedazo, pero no hablo luz. Así es, no, pero... Nora, 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 estás Nora... Nora,
1: estás al aire, mi querida Nora Bucio, eh, ya se nos se nos cortó, no no teníamos la comunicación precisa con ella, mi querida Nora, ¿estás por ahí? Así es, Ana, discúlpame, pero
2: que hay un ruido impresionante aquí, porque como podrás imaginar... Los contingentes han ido incrementándose en los últimos minutos y bueno, pues se ha sumado precisamente el 8M, ya tiene el en lo de la Ciudad de México. Sin embargo, déjame comentarte que, de acuerdo a la Brigada Marabunta, ha documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes del 8M y recolectó cuatro contenedores de gas lacrimógeno que no estallaron. Entrevistado en medio de la reyerta, el activista y defensor de derechos humanos dijo que el inicio de la concentración en la glorieta de las mujeres que luchan, las integrantes del grupo Ateneas detuvieron a algunas de las manifestantes a quienes les acusaron de portar botes, eh, que tenían ácido, en que Miguel Barrera. Y
7: esto
4: es la Sí, sí, fue desde el inicio, ¿no? Desde que empezaron los contingentes a avanzar. este, eh, Les quitaban mochilas y están argumentando que las mochilas traían hasta ácidos. O sea, mujeres trayendo ácido, pues. Y la verdad es que solo era, era este, pintura, latas de pintura. Podemos, las que logramos documentar, solo latas de pintura, ¿no? Entonces, este, pues no entendemos si es, es un afán de, este, de, de generar este, justificación para el uso del gas lacrimógeno, ¿no? Entonces, eh, eh, ellos lo dijeron muchas veces, lo han dicho, lo han rectificado, que no usan gas. Y la verdad es que ahorita en este momento ya tenemos cuatro evidencias claras de las bolsas que lanzan, que pudimos apagar antes de que liberaran el gas. Y Bueno, debo comentarte que además
2: hasta hace algunos minutos se le ha brindado atención a por lo menos cuatro mujeres que tenían lesiones en la cabeza y algunas fueron atendidas por el ERU mientras los contisquetes en el sopa le esperaban el arribo de la coordinadora 8N, se quedan arremetiendo contra las ollas que circundan Palacio Nacional, también fueron algunas frente al gobierno de la Ciudad de México, han instalado, bueno, pues una ofrenda con semillas, flores para, eh, pues... Eh, hablar y reconocer la vida de las mujeres que han perdido eh, precisamente sí, esta sí. ante los feminicidios, pero también han hecho con pancartas, bueno, pues una fogata para mostrar el enojo que ellas tienen, esto todo frente a una gran manta que fue colocada en un hotel frente al zócalo de la Ciudad de México con la leyenda fuera aborto del Código Penal, esta en color verde. Realmente, bueno, pues esta marea morada violeta está haciendo uso del zócalo de la Ciudad de México, donde están hermanando, Ana Francisca, donde están luchando contra el sistema y donde están exigiendo, bueno, pues mayor justicia para ellas y todas las mujeres en el país. Ana, lo que tenemos hasta el momento...
1: Oye, Nora, nada más me podrías confirmar si efectivamente en el Zócalo no estaba izada la bandera. No está, ah, ¿eh? Quiero decirte que no está,
2: y no lo ha estado durante todo el día, pero tampoco en Palacio Nacional, y bueno, pues la del de gobierno de la Ciudad de México está hasta abajo, está colocada, pero no es en la punta ni a media asa, está hasta abajo, y bueno, pues evidentemente hay una ausencia de esto en el gobierno que se reconoce como el más feminista de la historia en ese país.
1: Eh, impresionante, impresionante que no esté en la bandera, porque el protocolo dicta que se eh, iza a las 6 y que se eh, a, eh, baje, digamos, a las a las 8 de la noche. Tendría que estar ahí, pues, no hay una explicación. Tendría que estar ahí. No, no hay
2: ninguna. Y lo que sí puedo decirte es que ya había disminuido el número de asistentes, porque, bueno, hay que recordar que aquí la concentración en Mesócalo empezó poco antes de las 12 del día. Los eh, contingentes han ido aumentando. Ahora es nuevamente una mayoría de gente pero pues no hay ningún argumento Ana como para que la autoridad no cumpla con este precepto de venir a echar la bandera de México en el eh, punto más importante del país que es el total de la ciudad
1: tremendo ¿no? es como ne negar negar la estampa negar la imagen ¿no? negar eh, la, la potencia, digamos, de, de esa imagen del zócalo lleno de, de morado y la bandera la bandera izada, en fin, eh, vamos a preguntar, por supuesto, por qué no está izada? te agradezco mucho por lo pronto, Nora. Seguimos pendientes, Ana, nada más
2: te comento que esto, todo esto ocurre en el que se autodenomina el gobierno más feminista de la historia del
1: país, muy buenas Buen, tardes. Buenas tardes, mi querida Nora, eh, imagínense, autonombrarse, no, bueno, ya ni para qué ¿Para qué, pa qué empiezo con eso? Ni para qué empiezo con eso. No, vámonos a otra cosa. Vamos a, a pausa 6 con 43. Regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Plaza Pública. Mariana Linares Cruz. Suelto el pelo con el viento. Despierto el silencio de dentro.
1: No quiero nada complicado. Nada que me duela, quiero... Mariana Linares Cruz Qué emoción platicar contigo En un 8 de marzo Y platicar sobre mujeres En el cine mexicano, me parece extraordinario ¿Cómo estás Mariana?
2: Así es, Ana Francisca, estoy bien Y bueno, pues recordar que este 8M Es un día eh, para reflexionar También y para hacer eh, a echar mano de todo lo que también las realizadoras mexicanas, en este caso en el cine, han hecho, no solo porque son directoras mexicanas, sino porque con su mirada, Ana, seguimos entendiendo dónde estamos paradas, cuáles son nuestras historias, por qué es importante que tengamos esos reflectores eh, y por qué también ellas tienen otra manera de contar todo lo que nos pasa. Muy rápido, Ana, porque sé que el tiempo aprende pero es muy importante que tengan la posibilidad, Ana, en la, en la plataforma mexicana FilminLatino.mx, que además está dedicada al cine mexicano, hay una sección que me parece alucinante por lo poderosa que es, que se llama Nuestras Directoras, así tal cual. Y esta sección, Ana, que se pueden meter en cualquier momento, hay películas que cuestan 20 pesos, otras son gratuitas, hace una curaduría muy, muy, muy importante, de lo que significan las mujeres dentro del cine mexicano a lo largo del tiempo. En esta sección, que son películas dirigidas por mujeres, encontramos documentales, pero también ficción, y nada más para recordar algunas, Ana, que a lo largo del tiempo han sido parteaguas en la historia de nuestro cine, les menciono Perfume de Violeta, ¿no? esta película que dirigió Marisa Sistat, en los, digamos que en los finales de los noventa y que habla en aquel momento de este primer, pues digamos, manera de, de enfrentar la violencia en una secundaria, es esta película poderosísima, que no se debe perder para entender por qué hoy, en el 2023, tantos años después, seguimos reclamando los mismos derechos, una película nos hace también entender, nos hace reflexionar y nos hace ponernos en las miradas de otras personas. Por eso es el poder del cine mexicano. Ángel de Fuego, otra película que también ya tiene mucho tiempo, esta es de los ochenta, de la gran dama Godberg, habla de la calle, de la calle y de las mujeres y de la Ciudad de México, en aquel también 80 donde había muy poquitas películas y mucho menos películas de mujeres, ¿no, Ana? Y también, por sí. ejemplo, un documental mucho más contemporáneo que es Retiro, de Daniela la Torre, en donde podemos encontrar cuál es la relación de las mujeres con la religión, por ejemplo, y por qué siempre también se nos juzga, ¿no? Desde, desde ese punto de vista, por qué las mujeres cuando tomamos la decisión de ejercer una religión, también somos eh, juzgadas y, y sometidas. Ese es solamente un panorama pequeño. Mi recomendación en específico es que entren hoy a filminlatino.mx, se suscriban y que poco a poco vayamos entendiendo dónde estamos paradas a través de todas estas películas dirigidas por mujeres, producidas por mujeres, actuadas por mujeres en una industria que es bollante, bollante en el talento. De, de mujeres haciendo cine. Así que esa es la, la recomendación de hoy, Ana. Siempre sirvas este día para reflexionar, para hacer una pausa también y para abrir la mirada, abrir el corazón y seguir entendiendo qué otros mundos queremos tener, qué otro país queremos tener para las mujeres.
1: Bueno, pues eh, Latino, Filmin Latino, ¿cierto? FilminLatino.mx La suscripción
2: es baratísima y tienen... Alrededor de 300, 500 películas hechas por realizadores y realizadoras mexicanas.
1: Bueno, pues ya nos ha recomendado este libros de, de mujeres no mexicanas también. Eh, ahora películas o, o digamos expresiones cinematográficas de mujeres mexicanas. Así es que vamos a entrar a Filmin Latino. Te mando un abrazo eh, y a explorar este mundo que creo que vale la pena. Explorarlo con esa conciencia porque seguro hemos visto muchas cosas, pero no con esa conciencia.
2: Exacto Ana, y que además otra través del cine aprendemos, nos empatizamos, nos entretenemos y descubrimos otros mundos que quizá no teníamos ni idea,
1: que existían en nuestra esquina de enfrente. Abrazos Mariana Linares Cruz. Abrazos para ti Ana, gracias. Las seis con cincuenta, nos vamos a la pausa, regresamos con el final eh, del programa, gracias por acompañarnos, gracias por todas sus llamadas, eh, pausa y regresamos. Bueno, pues eh, se nos está acabando el tiempo del de programa de hoy, pero quería agradecerles de verdad por su sintonía. Ha sido una eh, cobertura, me parece, muy intensa, muy importante. Y siguen, por cierto, eh, llegando contingentes al Zócalo de la Ciudad de México. Eh, Zócalo, en donde no se hizo la bandera, no está la bandera, donde, ¿dónde? ¿Por qué no está la bandera de nuestro país? Eh, ¿Será que no quisieron regalar esa estampa, esa imagen? No lo sé, no lo sabemos. Lo mismo sucedió eh, con la marcha del domingo, aquel domingo en defensa del voto, en defensa del Instituto Nacional Electoral, tampoco estaba la bandera izada eh, en el Zócalo. Sin embargo, bueno, pues el, la conmemoración en las calles de la Ciudad de México continúa siguen llegando, ya les decía, contingentes al Zócalo, y por las imágenes que estamos viendo, también eh, contingentes en otros eh, lugares del país, Monterrey, eh, en Guadalajara, estamos viendo imágenes también de eh, Quintana Roo, en fin, eh, movilización hoy, por el 8 de marzo, y nos vamos, eh, gracias por acompañarnos, son las 6.55, eh, vamos a... Hacer eh, un paro mañana. Las mujeres de esta tercera emisión no estaremos al aire. Agradecemos la solidaridad de nuestros compañeros varones eh, y las mujeres en protesta. Vamos a eh, pues guardar un día de paro, de reflexión, de ausencia. Nuestras voces, eh, nuestro trabajo importa y ese es el mensaje del día de mañana. Así es que, eh, por supuesto, nos escuchamos el viernes y los dejo con Vivir Quintana y esta rola. Y se quedan con Pamela Cerdeira, por supuesto, y toda la información.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.